1: Tak fordi I ville komme og besøge mig.
0: Mm, selvfølgelig. Vi kan ikke komme udenom historien om din tvangsfjernelse, øh, Også hvis man skal forstå nogle af de valg, du har truffet senere i dit liv. Vil du ikke Lige fortæl mig, hvad der skete efter din far døde.
1: Øh, altså jeg. Jeg havde sådan et øh, barndomshjem, hvor der ikke var særlig mange penge at gøre godt med, fordi begge mine forældre var på passiv forsørgelse. Men ikke desto mindre, så var der rigtig højt til loftet. Der var øh, en, en, stor, øh, en stor, hvad skal man sige, øh, rumlighed. Øh, der var også øh, virkelig stor refleksionsevne. Men da min far gik bort, da jeg var 14 år, af ALS, som er som muskelsvindsygdom, mm. så øh, i gang satte det sådan nogle kædereaktioner. Og øh, den mest voldsomme kædereaktion, det i gang satte, det var, hvordan min mors sociale ophav øh, kom ind over vores familieliv. Fordi i kraft af min fars fravær, så trådte hendes familie mere øh, frem. Øh, og min mor, jo modsat min far, kommer jo ikke fra en... Øh, en, en højt uddannet øh, akademisk familie med hvad skal man sige, med penge og store landområder, dit og anden hun kommer fra virkelig det travligste underklasse i Kabul. Så min mor har virkelig kæmpet sig op, altså øh, hun giftede sig ikke op, hun kæmpede sig op, og så mødte hun så min faring Og med min fars fravær, så kom jo så hendes sociale baggrund og hendes ophav i den grad til farve øh, vores hverdag. Og helt øh, tydeligt gjorde det så for mit vedkommende, fordi på det her tidspunkt jeg er som sagt 14, Min, jeg er det yngste barn, mine søstre er som alle sammen mere eller færdige med gymnasiet, de tager på sabbatår til England, to af dem, og den tredje, hun øh, er flyttet hjemmefra, og har, var blevet gift, og hun vælger så at blive skilt, altså sådan, så jeg er jeg den eneste derhjemme, men så er jeg også dermed det eneste, øh, den eneste, som man kan så på sin vis influere til at være allermest afgansk, og i høj grad også bliver pålagt det her ansvar om at passe på fars navn. Og det, ansvarer, ligger man på skuldrene af min storebror, som er seksåeligere end jeg, og på, altså, som jo har været i en. en så skæv glidebane i sit liv i så mange år, så altså, han døjer med misbrug, han døjer med kriminalitet, han er ind og ude af fængsel, han er sådan lidt det svære arketypen på den problematiske øh, indvandredring, mm. som man kender fra mediebilledet. Ikke? Og øh, når man er så øh, presset som han var, og, øh, så er den eneste måde, man kan stadfæste sin magt, det at være slå. Fordi han havde jo ikke ordet i sin magt, han kunne jo ikke sidde og argumentere, han kunne jo ikke øh, bruge fornuften og lignende. Så han, øh, hver gang han synes, han skal nu sørge for, at jeg opfører mig anstændigt af Så i stedet for at tale med mig om, hvad er det, jeg gør forkert, jamen så slår han. Øh, og så er det så den her psykiske terror. Altså det, men, men det er sådan her med, at når jeg kommer hjem fra skole, så står jeg altid nede i opgangen og prøver på at dufte efter hans parfume. Fordi hvis jeg, hvis jeg kan dufte hans parfume, så betyder det, at han er gået ud. Så kan jeg komme op og sænge skulderen. Så kan jeg læse en bog. Jeg kan netop øh, sidde og lave sådan noget, som min teenager gør, netop at sidde og se et eller andet serie. Eller eller andet. Men hvis jeg ikke kan, så betyder det, at han er hjemme. Og så kan jeg komme op, og så kan det være hvad som helst, der påkalder hans fred. Altså... Vi taler om alt lige fra de her runde øring-hoops, mm. altså til jeans, til det, at jeg cykler, men også de store ting, som i, i den grad udfordrer hans magt, det er, at hver gang jeg siger, hvorfor? Mm. Fordi det, det kan jeg slet ikke Og Det var noget, jeg havde lært af min far. Så... Og det stod på i tre år.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at vide, for det der skifter, der sker, når din far bare lige hurtigt, når mm. din far lige dør, og er, som du siger, i starten. Der er højt til loftet, at din far lever, og I må, I må meget. Fuldstændig. Alle sammen. Ikke? Og, så, og så når din far dør, så bliver det vigtigt for, for din mors familie. Det bliver en, Altså, Eller, der, det
1: er så vildt. Min far, min far går bort fredag den 10. oktober 2003. Ugen efter fredag den 17. Mm. oktober, øh, hvor han bliver begravet, og, der begravet, øh, og begravelsen finder sted så er skiftet allerede sket. Altså, det er på en uge. Det er så stærkt, det går. Hvor førhen, der har vi aldrig skulle tænke over, hvorvidt vi gik med tøj der, hvor man kunne skimte mm. vores mave. Sådan noget. Jeg gik med en mavetop som ung-teenager. Og sådan der var virkelig ikke noget. Så er det lige pludselig, at, at min storebror, han går fuldstændig amok på min søster, over at hun øh, rækker hen over og et bord af. Øh, I det mm. her hvor der er kommet så mange mennesker til det her begravelse. Og sådan noget. Det er jo sådan en kæmpe, kæmpe f- festlighed, vil jeg lige vil mm. sige, desværre. Ikke? Men så i det, hun rækker sig hen over både for at det af, så er det, at han kaster sådan en termokant efter hende og siger, hvorfor er det, man kan se din med. Og det her, det er på en uge, hvor jeg har flere gange lagt mærke til, at mine onkler har meget, meget travlt med at trække min storbord til side Og sådan sidde og, hvad skal man sige, sådan sidde og give ham nogle vores ord, nogle, nogle råd. Og, og meget af det her går på, nu er du din fars sted for træder. Altså det her skift. Altså mm. i alle de år har han ikke engang været... Øh, en, 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 en familiemedlem mm. i den forstand, fordi at han han var så, han var så galt altså, mm. han, han, han
0: han var ikke en del af familien Nej mm. altså,
1: han, han var der jo heller ikke den aften, da vores svar gik bort vi ringede jo mm. og ringede, og mm. det er jo noget der nærer ham den dag mm. i dag, det er jo så hårdt for ham ja. men vi kemede ham jo ned, for det står rigtig galt til, at du skal komme. Altså så, så gå derfra, at du ikke engang er en del af familielivet, og grundlæggende set ikke har nogen som helst rolle at spille, til at få så afgørende rolle på en uge. Og det er jo også et svigt af ham, som man udsat ham for. Den her kultur og de her mennesker, der synes, at nu skulle de overdrage ansvaret for fire søstre over til en bror, som var simpelthen så, undskyld udtryk, langt ud af skidt, mm-hmm. ikke? Altså,
0: Men altså, du bliver tvangsfjernet da, da du er 17 år, ikke? Mm-hmm. Øh, hvordan foregår det?
1: Jamen, det foregår ved, at min og siger, jamen, prøv at det lige på trapperne, at vi ringer til din mor og fremlægger hende netop, hvad skal man sige, at vi fremlægger for hende, at vi fjerner det hjemmefra, så du skal sørge for at være klar. Jeg er faktisk lige fyldt 17, da det er, det sker. Jeg er lige startet på Frederiksberg Gymnasium, og det er den tredje dag af intro-dagen, og jeg kan huske, at vi sad og den her navneleg. Og da det kommer til mig, så tror jeg og tænker, hvorfor skal jeg egentlig gøre så meget ud af at fortælle mig hvad jeg hedder? Fordi jeg ved jo ikke engang, om jeg er her i morgen. Og rigtig nok, så fik jeg et opkald på vej hjem fra skole, men nu var det nu. Og så havde jeg så pakket hjemme hos mig, øh, i mit skab, i mit klædeskab, ind på mit pigeværelse, så havde jeg pakket sådan to sorte sække, så jeg pakket ikke praktiske ting, som man kunne forestille sig, at man ville få brug for, når man skal starte på en frisk, men øh, lige fra sådan noget som babybilleder, min fars bøger, øh, altså sådan nogle ting, som jo kunne sige noget om, hvor jeg kom fra, fordi mm. jeg vidste godt, hvad det var, der ventede mig. Og jeg tog op på forvaltningen, hvor min mor sad i et lokal, og jeg sad i et andet, og jeg tænkte, hvis jeg ser hende, så kan jeg gennemføre det her. Så jeg sad jo gennem under et bord, ikke? Mm. Øh, og så får min mor så at vide, at vi fjerner de barn hjemmefra, okay. ikke? Og jeg tænker ret ofte på, hvordan det må have været for min mor. Mm. Den der, altså, det lever jo ikke så langt væk fra, hvor jeg boede. Eller mit barndomshjem ligger i, på Amager. At den, der tur hjem og vide, at hun kommer hjem, mm. og så er hendes barn blevet taget fra hende. Det må, altså det må have været horribelt også for hende, og det har det været. Ingen tvivl om det. Mm. Og så kommer der så øh, for betjente og kører mig op til... Øh, en institutions-krisecenter for piger med en etnisk herkomst, som fra 14-18 til års alderen øh, kunne bo der. Lidt ligesom kollege, der møder krisecenter, ikke? men mm. kun for piger. Der kunne bo otte på det her tidspunkt. Øhm, jeg var den syvende pige, og øh, det var meget bygget op omkring det værst tænkelige scenario. Sagen er bare den, at jeg har jo haft et liv op til det her. Mm. Jeg har jo arbejdet i en blomsterbutik efter skolen. Jeg har jo været elevrådsformand og siddet i skolebestyrelsen. Jeg øh, er vokset op og formet i det danske samfund. Så for mig er det sådan en sindssyg... Altså, jeg går fra en frihedsberøvet tilværelse til en anden, hvor at... Øh,
0: føler du det lidt som et, altså, føler du det som et fængsel?
1: Ja, ja jeg, ja. jeg havde det på ingen måde an- anderledes. Mm. Og jeg synes, det var så et forfærdeligt sted, fordi du går, altså jeg flyttede også gymnasium, jeg mm. flyttede fra Frederiksberg Gymnasium til Øregård, gud hjælp mig alle steder, og det var fordi det lå tættest på, mm. og, øh, og det var fordi rektorerne kendte hinanden byrdes, så de fik en løsning for mig. Men prøv at forestille dig at starte på Øregård, og man har ikke engang 20 kroner på lommen, til mm. at købe sig en guldrødsbolle, og man går i klasse med flyg og farvearving, og, øh, og... de pal- andre
0: elever, de kommer i deres forældres proser. Altså, det var
1: så vild kulturschok. Ja. Det, var, så vildt det mm. var bare sådan... Det var så ekstremt. Ja. Og det var forfærdeligt, både at gå på Øregård, men det var lige så forfærdeligt at bo på det her øh, bosted, øh, fordi at det var så umyndiggørende. Mm. Altså, det var sådan... Øh, jeg kunne huske, at jeg fik en kæreste noget tid efter, som jeg så valgte at være sammen med. Og jeg vidste godt, at det er en, altså, jeg valgte at dyrke sex med Det var min mm. første kæreste, den mm. første jeg var sammen mm. med. Og jeg var forelsket, og du ved, alt det der, som man nu er som teenager. Og jeg husker meget tydeligt, at da jeg så fortæller det til min kontaktperson på bostadet, så siger hun så, hvad vil din mor sige til det her? Og det er jo det sidste, jeg har brug for. <laughs> at blive spurgt om, eller skulle forholde mig til, fordi der var der vel en grund til, at jeg sad på det her bosted, og ikke sad i min mors stue. Og jeg kan huske, at jeg sagde meget klart og tydeligt, jamen, det ved jeg ikke, men nu er sagen jo bare den, at det har jeg gjort, jeg fortryder det ikke, og jeg har faktisk gjort det med min egen frivillige, jeg synes, han er sød, bla 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 bla. Og jeg tænker, i forvejen vidste jeg godt, hvad den her beslutning betød. Altså, jeg kan huske, at meget klart og tydeligt, at da jeg sammen med min første kæreste, ved jeg bare, jeg siger også farvel til en masse ting i den afghanske verden. Så jeg har ikke brug for det her spørgsmål. Men det er bare, bare et godt eksempel på, at selvom man var blevet fjernet hjemmefra for at kunne være en fri kvinde i det danske samfund, så blev man alligevel let holdt fast i limbo tilværelsen. Det lyder sgu
0: da også helt vildt. Det lyder, at du er blevet flyttet fra et, et samfund... I en familiestruktur, hvor skam jo øh, er det, som får din storbror til at gøre ja, alt muligt ved der. så flytter man dig derud, og det første, du bliver konfronteret med, når du ja. så prøver at leve et frit liv, det er altså man din mor, kom, altså, det hun basically spørte om er jo tror du ikke din mor kommer til at skamme sig lidt over det her ja, ja. skete? Og ja
1: Og jeg det Tror det har været men velment. Det ja, tror ja, ja, jeg.
0: Selvfølgelig. Men
1: ja. jeg det vidner bare meget om den der sådan, pædagogik mm. eller sådan syn eller hvad man skal sige på hvad der var, der var på os piger øh, op på det her bosted. Så det var sådan altså, det, mm. og det er bare et af de mange eksempler. Jeg havde det ulideligt der. Altså ja. jeg var der så lykkelig for at jeg kom
0: væk. Og du havde du kontakt med din familie? Nej. Ingen kontakt med din familie. Hvordan var det, at ikke have kontakt med sin familie?
1: Jeg havde ikke noget at gøre med dem i seks år.
0: Det er også lang tid, ikke?
1: Det er rigtig lang tid. Mm. Altså, Hvordan var
0: det at have seks år af sit liv, hvor man ikke... Må øhm, du på egen hånd?
1: Fuldstændig. Altså, jeg... Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har prøvet noget så hårdt som det. Altså, selv den dag i dag, når jeg taler om det, så synes jeg, det er noget af det hårdeste, at skulle øh, gennemgå som sådan en ung menneske, fordi at vi har... Altså, der er jo ikke noget menneske, der er en ø. Og det er, når du til og med vokser op i en så kollektivistisk øh, familiestruktur, som jeg voksede op i, som den er, så er det så sindssygt at skulle undvære sin mor, sin søstende og sine små nyeser på den måde. Og øh, efter det første halvår så blev jeg udslået i min egen bolig, som 17,5 år gammel. Mm. Og øh, jeg fik 8.000 kroner af øh, kommunen, sammen med min kontaktperson, og gik op i Ilva, al, undskyld, Ikea, ikke Ilva, men vi gik op der, og der stod jeg sådan meget var, okay, hvordan skaber man et hjem? Og alt det, jeg havde lært om at skabe et hjem, det var sådan nogle ting, min mor havde lært mig med henblik på i fremtiden, når jeg bliver gift, sådan noget som, hvordan skal man have et hjem? pæne service, hvordan skal man have pæne sengetøj og sådan noget. Jeg havde jo ikke lært noget om, du skal sørge for at have praktiske ting, du skal mm. sørge for og sådan noget. Så jeg gik jo helt tiden og være sådan lidt, hvad ville, der gøre, hvad ville gøre min mor glad for at mm. se mit hjem? Og sådan havde jeg det i seks år. Jeg forestillede mig i seks år, at min mor vil komme hjem til mig og sige, hvor er jeg stolt af dig, og hvor jeg er jeg glad for, at du har fået dit eget hjem? Mm. Og det gjorde hun jo ikke, og jeg tror simpelthen også, at det var det, der gjorde, at Uanset hvor meget jeg forsøgte at skabe et hjem ud af den der lille etværelseslejlighed på Kapelvej øh, på Nørrebro, så var det bare en lille hybel, øh, eller hvad man skal sige. Mm. Det, var, det var bare en lejlighed. Det var aldrig et hjem.
0: Men de der seks år, er det fordi du ikke... At, har du valgt ikke at have kontakt, eller har du fået besked på ikke at have kontakt? Altså, med? da jeg
1: boede på krisecenteret, så var det meget klart tydeligt. Man skulle ikke have kontakt med sin familie, fordi at chancerne for tilbagefald var så store, ja. som de var. Det kan ja. man så måske forstå, ikke? Ja. Men derefter, så var det også mere den der med, hvem skal tage til Altså, hvem skal først række ud? Og jeg havde det jo sådan... Jeg var så rasende på min mor. Jeg var mm. så rasende på min mor, for at jeg ikke have været i stand til at passe på mig. Jeg var rasende på min storebror. Jeg var rasende på min søskne, men jeg var også måske øh, rasende på mig selv, over at jeg havde begået det største svigt mod min mor, og mod min familie ved at øh, søge hjælp af systemet. Altså det opfattes det redrig. Det, ja. det opfattes jo som at dolke sin egen familie i ryggen. Og jeg havde kør- kastet den værste til skam over min mor. Mm. Øh, altså... Folk snakkede jo, og sangen går jo hurtigt i de her minoritetsmiljøer, mm. og alle snakkede om, at har du hørt, at Miris der, mm. er stukket af hjemmefra, og kan vide, hvad det er for nogle ting, hun foretager sig alt muligt. Og du skulle måske sin stå og stå til model for, så jeg var også enormt ufors- altså, ufred på mig selv over. Mm. Hvorfor kunne jeg ikke bare finde ud af at være i det der? Altså, der er så mange unge kvinder, som jeg kendte fra min opvækst, der jo godt kunne finde ud af at forlige sig med. Storebrorskontrol, storebrorsvold, og så osv. Hvorfor kunne jeg ikke? Mm. Altså det men var...
0: Det var, du var jo allerede en del af, du var jo i elevrådet, og du var yeah. allerede begyndt at tage, tage, tage aktiv del.
1: Nå, men det følger stadig noget hos mig i dag. Hvorfor kan jeg ikke bare være ligesom...
0: Ja, men om øh, det er en anden snak <laughs> i en men, øh, Og det er, ja, det er vi jo ret mange, der er ret glade for, at du ikke er ligesom alle andre. Ikke? Fordi så tror jeg ikke, vi havde fået, fået øh, så vigtig en stemme. Øhm, som du også er, men, men jeg tror bare af hensyn til det der, for at forstå den sociale kontrol, mm. fordi mm, i, en, i en klassisk dansk familiestruktur vil moren jo blande sig mm. og sige, prøv til nu skal du lade til være. Det er meget, der bestemmer her. Ikke? Hvorfor, hvad er det, der sker i, i din familiestruktur, som gør, at din mor ligesom affinder sig med din, din storebrors...
1: Altså, jeg har talt rigtig meget med min mor omkring det her, for at kunne blive klogere på, hvad er det, der sker op i hendes... Altså, hvad, hvad er det for nogle overvejelser, hun gør sig? Og vi er kommet frem til sådan to ting. Der er det ene sådan helt, det er hendes sociale arv. Hun har jo selv været udsat for vold af sine brødre. Mm. Hun har jo selv oplevet brødre, der fik længere stor end hende, selvom hun var meget mere ansvarlig, handelig og grundlæggende set meget mere... Øh, øh, i stand til at passe på sine forældre end sine brødre, som det kulturelt set pålægges mm. drengene at bære af ansvaring. Og så er der det andet. Den der helt meget kyniske kalkulering, hun har lavet. Min storebror er et kæmpe rod. Han bakser med rigtig mange ting. Og så er der så altså mig, som jo har mine omstændigheder, men jeg klarer mig rigtig godt i skolen. Jeg kan finde ud af at passe et arbejde. Jeg er et mønster eksempel på den er en god integration, men også en mønster i liv. Og jeg er også et, et, et eksemplarisk eksempel på en god datter. Altså, jeg er jo min mors faste følgesvend alle steder. Jeg er jo mm. virkelig... Så min mor laver også en meget kynisk kalkulering. Okay, hvem kan grundlæggende set holde til mere? Mm. Og det er jo så også øh, uretfærdigt, at hun har skulle sidde på den måde og skulle let forholde sig til, hvilket barn skal hun offre. Mm. Men det er det, som... Der, og, hun, og, hun, og når hun forsøgte at sætte en stopper for ham, når han for eksempel slog, så kendte hans vrede jo ingen grænser mm. eller, altså han, han var jo også bare så, han var jo, han var jo bare ikke en, en, en sød bror mm. eller en sød søn, mm. han var jo bare virkelig virkelig uh, far out
0: på så går så seks år, ikke, hvor mm. du ikke ser dem, din familie, hverken din mor eller din bror, og så får I kontakt igen. Hvordan gør I det, og hvordan var det så at møde dem igen?
1: Åh, oh, det er, altså det var jo ikke øh, fordi, det var jo en kæmpe forlidt der var grund til det. Det var fordi, at jeg, jeg sad jo, jeg fik jo den der lejlighed, da jeg var 17,5, ikke? Mhm. Og øh, så kan jeg huske, at det er et halvt år efter, så fylder 18, så i min postkasse, så ligger der en huslejregning sammen med et, sådan et brev fra folketing, om tænker, nu kan du stemme, nu er du myndig, og nu er du voksen. Ikke? Og så sidder jeg og kigger på det her, den her regning der, og så kigger jeg sådan på det her og tænker, okay, nu er jeg voksen, nu er jeg myndig, og jeg kan stemme. Men der er ingen, der har lært mig grundlæggende set, hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? Mm. Alt det der, der hører til med voksenlivet. Mm. Og i seks år forsøgte jeg efter bedste evne at, hvad hedder det nu, at holde over. Nej. skor hold, ja.
0: hvad hedder det Hold skorpen røven over eller sådan noget ja, sådan at ja. den stiger ja altså virkelig at forsøge ja, ja. mit ja, aller allerbedste skorben, <laughs> skorben <kontakt.
1: laughs> jeg, ved, jeg skal virkelig det er jeg forsøger, ja. I her, det er, at forsøge i hertid at lære de der tale med ja, og orskræm ja. jeg skal bare være jeg skal aldrig ja. være øhm, men det der med det det er at jeg kan ikke jeg kan ikke Nej. seks år efter så ender det med at øh, jeg øh, har jeg sidder og jeg har ikke kun øh, mislykket øh, gymnasieforløb, jeg er droppet ud af. Jeg har virkelig forsøgt meget med på et tidspunkt at have tre jobs i simple levetid Sandwich Bar, blomster, og så er jeg også ude indtil og altså som hvad ende. Og jamen, jeg laver alverdens. Altså hvad? der var ikke et job jeg ikke tog. Der var virkelig ikke nogen s- noget snobri omkring det. Men det hele er bare uafskueligt og det hele. Og øh, så der sidder der som 22 år gammel. Øhm, så har jeg så jeg ikke kun har så har jeg også øh, et halvt år forinden, så har jeg også prøvet på at begå selvmord, som heldigvis ikke gik, øh, som det skulle.
0: Ja, heldigvis.
1: Ja, altså men på det øverste tidspunkt, så havde jeg det virkelig sådan flæmtigt. Mm. Jeg gad ikke mere. Mm. Altså jeg følte bare at hver eneste dag jeg vågnede op, så var det bare en kamp om overlevelse. Altså når jeg så jævnaldrende der bare kunne tage sig øh, sin ikea og tage hjem til mor og far, tøj, og samtidig få en med dig, altså den der søndagsmiddag, det var, det var noget af sådan noget, der slog mig fuldstændig ud, ikke? og jeg gad bare ikke mere, regningerne der omkring mig, der bare hopede sig op, og du ved, dysfunktionelle kærester, som jeg hele tiden forsøgte at finde et hjem i, mm. fordi jeg ikke havde noget hjem, hverken i mig selv, eller omkring mig, og Det på alle mulige måder, så det vil sige et halvt år efter, så kommer fodretten, det er noget af det værste, nogen sådan har blevet. Altså fuck, det er noget af det værste. Jeg har ønsket det ikke engang for min værste fjende. Og så er det, at øh, mit hjem med alt, hvad der er i det, det ryger til forbrænding, og låsen bliver skiftet ud, og så har jeg mistet min lejlighed.
0: Men din lejlighed kommunen skaffer dig? Og så som 17,5 år, så sætter de dig derind, og så beder de dig om at klare dig selv? Ja. Okay, det er også vildt nok. Undskyld, det var ikke for nej 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 nej,
1: men det er jo, det er jo vildt. Altså, det er jo det som øh, det vidner også om, at øh, det der med at være voksen, det kræver ret ofte noget, som, øh, som måske systemet ikke altid kan hjælpe en med. Men, men så ender det jo med, at jeg står der som 22, 22 halvt år gammel og jo øh, har ikke noget sted at bo og du ved, jeg har vittelig ingenting. Altså, det eneste der overlevede, tabet af mit hjem, det var et par vaskeøjspose der var placeret nede i kælderen. Fordi jeg kunne ikke holde ud og kigge på det. Øhm, det var det eneste, der overlevede, Og det, jeg var allermest ked over at have mistet, det var jo alle de der ting, jeg var flygtet med i sen tid. Mm-hmm. Fra mit barndomshjem. Yeah. Babybillederne og alt muligt. Øhm, og så efter et par ugers øh, couchsurfing, var det, hvad jeg kaldte mm-hmm. det for, så var der jo bare et sted. Fordi da jeg henvendte mig op på kommunen, så fik jeg at vide, at jeg kunne tage på Café Clara, Og så kiggede jeg sådan på dem, og så var jeg bare, jamen jeg ikke hjemløs. Jeg, var, jeg skal ikke bo på et herberg. Nå, men det var det, der var. altså så noget, og så var jeg bare sådan, okay. Så bankede jeg på min mors at det er seriøst noget af det værste. Altså, de der skridt altså, op... Altså,
0: du, du ringede ikke eller noget, du tog? Nej, nej, jeg dukkede bare op. Ja.
1: Det er, også, øh, det er også vildt at gøre det, men altså, havde det sådan lidt... Øh...
0: Tog du bussen, eller hvordan kom du hjem til? Jamen, jeg tog bare bussen.
1: 250S, den kørte fra Åboulevarden af på der anden tidspunkt.
0: Hvordan havde du det den, på den busstu? Altså, kan jeg tror aldrig
1: det? nogensinde, den har følt sig så langt, og jeg tror heller aldrig, den der sådan fra mig af, over til øh, min barndomsgård. det har følt sig så langt, som det, det har været den længste vej at gå. Og jeg havde det sådan, hvad hvis hun ikke er hjemme? Og hvad hvis nu, hun bare smækker døren i hovedet på mig og sådan noget? Og jeg ringede på, og så var jeg sådan, jeg har ikke noget sted at bo. Og så åbnede hun døren på hvidt og så gik hun i en stuen, satte sig og sagde ikke noget som helst. Og jeg gik ind, og der stod så mit værelse fuldstændig urørt, som jeg havde forladt det. I alle de år havde hun bare...
0: Nå, mm, det er helt rørt. Altså, jeg tror jeg faktisk, at jeg lige havde en <laughs> Det må du også skyld. Nej. Hun havde altså også virkelig savnet det, ikke?
1: Jamen, det er helt... Og det er, så, det er så skørt, ikke? Det har virkelig været sådan. Det har virkelig været hårdt for os alle sammen. Altså, det har jo bare været forfærdeligt mm. for alle parter. Jeg tror også, at det der, når folk spørger mig i dag... Hvordan kan du tilgive din mor, som har udsat dig for et svigt, og hvordan kan du mm. tilgive din storborg, som har udsat dig for vold? Har det sådan at jeg ville ønske, at verden var så enkel, at det var så sort-hvid, fordi så havde det da også været meget nemmere at være et menneske. Mm. Men det er den jo bare ikke, og jeg tror, der er ingen, der kan sige i den ligning, at have været helten eller skurken fuldstændig øh, mm. entydigt.
0: Og hvad så, så kommer hun ind, så sætter når du kommer ind, og dit Værelse står fuldstændig uh, ja, uberøret Ja, med lille værelse og, med ja, lyserød
1: værelse himmel Altså det er helt vildt Og,
0: og hvad, så, hvad sker der så?
1: Jamen så følger der et års Massive skænderier Og hvor en gang om ugen Der pakker jeg mit tøj sammen Eller en gang om ugen Så beder hun mig om at pakke mit tøj sammen Og jeg kommer altid sådan For enden af Telemarksgade Hvor jeg vokser op Og så står jeg altid sådan og tænker, Hvor fanden skal du hen? Okay, mm. du har ikke nogen sted at gå hen mm. Og min mor er jo fyldt op af raseri og vrede mm. og sorg og svigt, og, samt, og det samme med jeg så vi er jo bare spejlinger af mm. hinandens mm. alle følelser. Mm. Og så tror jeg, at det der sker efter et år, det er, at vi... Jeg tror, at vi når et mætningspunkt for alle de der ting, vi ikke har sagt, altså sådan, som er blevet sagt og alt de der følelser. Og, øh, og så er det der, hvor jeg laver et... Øh, kapitelskift, eller hvad jeg skal kalde det for. Mm. Fordi at... Så er det der, hvor jeg siger, hvad der er sket, er der sket. Det lægger jeg bag mig. Min storsøster, hun skal giftes til den her tid. Mm. Jeg har i det her år, netop fordi jeg får mulighed for at fokusere mig omkring studierne, færdiggjort min gymnasial uddannelse, tager sådan HF på et år, så jeg er jeg bare i skole fra 8 om morgenen til 8 om aftenen. Mm. Og, og så til min søsters spøl så ved jeg jo godt min stopper kommer ikke? og jeg så tager. Trækker med din stopper ind. Nej, jeg har ikke med min stopper ind. Virkelig, altså det er virkelig sådan, det er virkelig sindssygt. altså, fordi jeg sidder og tænker, stegler min søsters spøl op kommer til at blive ødelagt. Det er ja. altså alt muligt. Jeg går og gruer for det. Og øh, så altså, der til hendes spøl op så på et tidspunkt så står jeg der med glassvind og jeg tænker sådan nu kommer nu kommer den der lusning flyvende øjeligger det her. Og så kommer han øh, og så altså, inden jeg nåede sin så sagde han undskyld. Okay. Og det er bare sådan helt hvor han siger, jeg er så ked af, jeg har udsat dig for alle de her ting og øh, det der er sket med ham i løbet af de der år hvor jeg har været væk hjemmefra og hvor jeg så også flyttede flyttet hjem igen at min storebror undervejs møder en kvinde som jo bliver hans turning point altså hun er meget klar i min svejende det er stadigvæk sammen øh, hvor jeg, hun siger, øh, prøv her? jeg elsker dig men det der liv, du har kørt, det skal bare stoppe nu. Så han kommer i behandling. Han kommer ud af sin kriminalitet og det hele. Og de flytter. Hun er et halvdansk, halv norsk født i Sverige. De flytter til hendes barndomsby. Øh, øh, starter et liv, og der bor de så i dag. Så i dag er han jo sådan en type, der går... Ja, netop nu regner det. Det er han rigtig glad for, fordi så kan haven netop blive passet og plejet. Han går og kærer sig om, skal de have øh, et en udstue den her sommer eller en, altså det er jo det var så utænkeligt fordi han var han kunne sagtens sig ind som en af de der unge mænd der dør af enten stoffer eller banderelateret mm. lort. Det er så vildt et skift han har lavet mm. at jeg synes nogle gange at i min fortælling så glemmer man at den der rent faktisk har foretaget så et mest sindssygt skift, det er ham. Mm. Fordi han gik fra at være på bunden af samfundet til at i dag gå og bonge ud på en helt middelklasse. Mm. Før, mm.
0: Og så måske, altså først og fremmest, så, så erkender han jo at, jo, at det alt det, han har gjort mod dig.
1: Ja, og han er jo sådan til det, her bruger, hvor han bare virkelig siger. Jeg har vel sige det til dig i så mange år. Jeg er så ked af alle de ting, jeg har udsat dig for. Mm.
0: Og hvordan var det at få det at vide? Altså du stod i med, det med dit, dit vin.
1: Amen, i det sekund, mm. Det er faktisk ret vildt, fordi i det sekund, Fleming der... Ja, det er jo, det lyder så klichéagtigt, men det der ord, undskyld, kan nogle gange opveje så mange års fred og sorg. Fordi det sekund, han siger det, så er det som om, den bare brister, mm. den der boble af, 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 af alt keder, altså mm. sådan alt ulykke, ikke? Og hvor jeg bare sådan helt... Og så er det jo der igen bare min storebror, som jeg som barn legede med, mm. og som jeg havde som som mit eneste mandlige rollemodel ja, i ja. Indien. Altså, det, ja. det det var, så, det, var så, det var så vildt, at jeg tror, jeg tror man skal have prøvet det for at forstå det, fordi at jeg tror også, det er det, der gør, at jeg i dag på ingen måde kan bære noget som helst øh, vrede eller nag imod ham. Mm. At han var jo menneske nok til at erkende mm. sine fejl. Mm.
0: Det er meget stort, det der, synes jeg, at du, har til, at du, at du når til den, det punkt, hvor du ligesom beslutter der for at tilgive og lægge det hele, altså, og på den måde får man vel også placeret tingene, gør man ikke det i en tilgivelse?
1: Jeg tror bare ikke, der fører noget godt fører med sig med vrede. Altså, Nej. jeg tror ikke, at mennesker, der lever i vrede, og, i, og, 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 og uden at være forsonet med, mm. hvad der nu har gjort dem ondt, at de kommer videre, og jeg... Um overbevist om, at hvis man forlierer sig med, at folk en gang imellem kommer til at gøre en ondt, enten overlagt eller øh, uden at have intention om det, så kan man også leve med sin egne skavanker. Altså, mm. Men det kræver noget af en. Altså, jeg har det jo, nogle, gange kan det, nogle gange kan det dukke op i mig, sådan den der, sådan, okay, hvordan, altså, hvordan han var overfor mig, eller min mor, mm. som, men så har jeg det sådan meget også så tyser jeg det også hurtigt ned, fordi ellers kan det gå hen og blive sådan en endebrændthed, øh, eller hvad mm. jeg skal sige, sådan mm. en... Mm.
0: Ja. Ja. Så skriver du i 2016, så, så skriver du glansbilleder, og den, eller den bliver udgivet i 2016, hvor du fortæller hele den her historie, og, og den klarer sig rigtig godt, den får gode anmeldelser, du, 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 din, selvom du har modstand mod det, og være en stemme i medierne, og så ender du jo faktisk med at være sådan en ret ja, ja. anerkendt og meget også kontroversiel stemme, ja. ikke? Hvordan er det?
1: Altså, jeg ved godt, det, nogen vil synes det er utroværdigt, når jeg siger det, ikke? Men, jeg tror, men det synes jeg ikke. Men det mener jeg virkelig af hele mit hjerte, når jeg siger, at jeg vil så gerne have været for uden mm. det her med at være den stemme i den offentlige debat, som jeg har været, og som jeg stadig er. Og det er enormt voldsomt, for det, der sker jo over et par måneder, det er, at jeg ikke kun begynder at skrive den her bog, men jeg begynder også bare virkelig at bryde igennem lydmuren. Mm-hmm. Ikke? Og øh, der sker sådan en sensøy, øh, hvad hedder det? Virvelvind-effekt, at hvor jeg bare bliver sådan trukket ind i alle de her agendaer, politiske mm-hmm. partiers mm-hmm. dagsordner. Den evige integrationsdebat, hvor der er det skruen uden ende og alt muligt. Og jeg jo i min indignation bunder i, at jeg hele tiden tænker, tænk hvis det havde været en anden dansk-afgansk kvinde, der var blevet udsat for det, jeg blev udsat for mm. af min øh, daværende kærestes familie. Hun havde jo aldrig kunnet gå med oprejst pande mm. nogensinde, mm. men jeg havde en familie, der bar mig igennem det yeah. Tænk hvis det var, at jeg ikke havde været så heldig at klare de der, øh, den der anbringelse og sådan noget. Så min indenation under hele tiden i, at til trods, for, at jeg har oplevet så meget lort, så har jeg alligevel været en i blandt de mange, mange, altså mange mennesker, som har været nogle heldige. Ja. Det er også sådan, jeg har grundlæggende set holdt mig op, at jeg hele tiden sige, at der er nogen, der har det meget værdigt. Lad være med at tage en tudkiks. Tag tage en tudkiks, lad være med at tage en
0: tudkiks. Men det er fordi jo, at... Du har nogle andre muligheder, end de har. Den, der yeah. bliver ladt tilbage. Yeah. Okay. Hende, som ikke kan komme i miljøet mere. Yeah, yeah. Fordi altså, hun er blevet erklæret uegnet. Ja, ja, uanstændig og det Og
1: hele tiden, jeg har det jo hele tiden som det her drive, der er sådan, så når jeg er i den offentlige debat, og jeg giver så meget som mig selv, og jeg giver, og jeg giver, mm-hmm. og jeg giver. Så det er hele tiden i håb om, at hvis der bare er en derude, der sidder og bliver hjulpet bedre på vej, at jeg har taget det her øh, blad fra munden Og jeg har rent faktisk sagt noget Så har det været det hele værd Men hvad jeg bare glemmer I den der kamp Det er at Jeg glemmer At bevare Bare en en, en lille bitte, bitte smule for mig selv mm. Altså Så da jeg har kørt på I tre år non stop Altså det er non stop flaming Altså det er jo sådan det er så ekstremt. Jeg har udgivet bogen, jeg har radioprogram på DR, GC's Gråd, hvor det hver uge, hele tiden med udgangspunkt i min egen historie, så kan jeg huske, at jeg sidder nogle gange sådan, og jeg har tudetur. Det er i hele det der res, at det går op for mig, at jeg aldrig nogensinde har tilladt mig selv bare en eneste gang at sætte mig ned og sige, det er uretfærdigt, at det her, det sker for dig, Gisi. Fordi jeg hele tiden har tænkt, at jeg var en af de heldige. Mm. Og efter tre år, så havde jeg det sådan... Hvis ikke jeg finder en vej ud af det her, så dør jeg. Mm. Fordi at jeg havde det sådan... Jeg var så ensom. Og det var så, det er så skørt at sige, fordi man lavede jo ikke andet end at være til receptioner, man til man, fester man. og sidde med politiker politikere, politikere man sad med mediebranchen, største kanoner, på alle mulige måder, ikke? Og udadtil så det jo som om jeg havde en fest, ikke? Altså, men jeg var så ensom, at når jeg kom hjem, så sad jeg, og altså, jeg boede på Nørrebro sammen med min øh, gamle roomie der, når jeg kom hjem, så sad jeg bare og tudet, mm. og jeg havde det så skidt. Nu,
0: jeg er, jo, jeg er jo i medierne på en anden måde, end du er, mm. men jeg... Synes, og det nu, nu siger jeg det bare til dem, der sidder og lytter med, at når man er i medierne, så er det som om, at hver gang man er i medierne, så bliver der skraldet et, et lille lag, et tyndt lag af mm. ens hud, og til sidst så kan man faktisk sidde og være totalt tyndsligt, og sådan kan jeg godt have det, ja. og så kan jeg slet, tør, slet ikke forestille mig på, forestille mig, hvordan du kunne have haft det, med den måde, du var i medierne på. Er det derfor, at du også ender med at, at trække stikket?
1: Jamen det er jo,
0: og uddanne dig til folkeskolen Ja, men jeg
1: havde det sådan, jeg havde det sådan helt grundlæggende. Øh, prøv at høre, Gise, du bliver simpelthen nødt til at heller ikke gøre dig selv afhængig af din lidelseshistorie. Fordi ja. der er jo, det er jo også en farlig ting mm. at gøre sig selv sit virke, sit navn lige med ens fortid. Fordi mm. så er du hele tiden nødt til at holde den i live. Og det er noget af det værste, man kan byde sig selv, men også noget af det værste, man kan rent faktisk byde samfundsdebatten. Mm. For der, så er der ikke nogen udvikling. Mm. Øh, og så nummer to, så havde jeg brug for at kunne sige, her er private GT, her er offentlig GT. Og ja, det er mig ikke lykkes at finde den balance endnu, fordi at jeg tr- når jeg går ind i klasseværelset, og jeg står som lærer, så ved de alt om mig stadigvæk, hvor mange af mine kollegaer siger, at du bliver nødt til at være professionel, personlig, og så er der din private kerne. Mm. Og de tre ting flyder hele tiden for mig. Men øvelse gør mester, håber mm. jeg på. Men, mm. men det der er ja, meget vigtigt for mig også at sige, At hvis ikke så nogen som mig Der har overlevet det Og kommet igennem systemet Og på alle mulige måder Kunne slå de her kolbøtter igennem Alle de der nederlag hvis ikke nogen som os går ind og siger, okay, nu tager vi så os øh, tager og kommer i arbejdstøjet og gør, så ved jeg ikke, hvem det er, der skal mm. kunne. Fordi jeg tror på en eller anden måde, så skal man have været igennem det der for at kunne vide, hvad det er for et liv, unge mennesker går igennem mm. i dag. Jeg oplever alt for mange mennesker, som jeg også selv gjorde dengang, da jeg startede på Statskundskab, hvor man lægger alt det grimme bag sig og siger, det her det er ikke længere mit liv.
0: Mm.
1: Og det kan jeg godt forstå, hvorfor man gør. Det kan jeg godt forstå. Men så er det jo bare også lidt men... Man svikter dem, som mm. virkelig har brug for nogle stærke advokater. Og det er nu engang dem, som kommer ud af det, og som kan komme ind igen og sige, at det her det skal ændres.
0: Mm. Men hvorfor folkeskolelærer?
1: Fordi det var min egen folkeskolelærer, der gjorde den, den største forskel for mig. Ja. De blev mit andet hjem, da mm. mit barndomshjem gik mm. i stykker. Mm. Og jeg er dem evigt taknemmelig for, hvad det var, de gjorde for mig. Uden at de nogensinde og brød den personlige og private mm. sfære. Mm. Og det er jo virkelig, fordi de var dygtige fagfolk, men det er dem evigt taknemmelig for, og jeg håber jo lidt, at det samme kan man være for børn i dag, fordi jeg tror, hvis man skal få bukt med alt det, der vi går og diskutere i integrationsdebatten, så er løsningen folkeskolen, fordi det er den arena, vi mm. møder hinanden på. Jeg oplever bare desværre, at der også er alt, alt for mange mennesker, som ser den anden vej. Mm. Det var også det, der gør det svært for mig, at være i, i bare rollen. Mm. Fordi det forsøgte jeg. Jeg tog jo, sagde yeah. farvel til det hele, sagde radioprogrammet op, sagde farvel til klummerne, trak mig fuldstændig ud af offentlighedens søgelys i 18. Mm. Og i et år, Flemming, der øgede jeg mig meget, meget ihærdigt på, To ting. Mm. Hold min mund, og hold min mund ved at lære at spise råbrødsmad i løbet af en uge. Fordi det var noget af det for mig, der virkede sådan, når jeg hører sådan folk sige, at jeg skal bare skal have råbrødsmad i aften. Så det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg sidder og spiser uh, dyr uh, noma mm. mm. men det er fordi, det for mig viser sig meget, at den er middelklasse. Mm. Så i et år, så havde jeg sådan rigtig meget... Jeg Hvor sige, du var
0: sådan. i praktik i middelklassen? Ja. ja,
1: og jeg var sammen med en sød fyr, som ja. var... Æ, altså, inkarnationen af, hvad der sker mm. i middeklassen, når mm. den også går hen og bliver røgsyg. Ikke? Mm. Æ, virkelig, men vi, det var sådan, hvor jeg mange gange var sådan, kan vi ikke spise en kartofelmad i aften? Mm. Og han gjorde altid stort nummer ud hvor jeg var sådan, der er helt basic. Mm. Og i et år forsøgte jeg. Mm. Hvorfor er jeg så endt igen?
0: Men du er den, du er jo, kan Præcis. man sige. Ikke? Og, og det kan man, du skriver nemlig debatindlæg, både til Berlingske og til Extrabladet nu. Ikke? Samtidig så er du jo også med i... Øh, masser afholdet øh, en gang imellem, hvor du også øh, giver nogle gode øh, råd til de, ja, de når der kommer altså, ind.
1: Jeg tror bedst til det også med at være ud af offentlighedsøgelys. Det kan vi vist godt sige. Det kan ikke mere, Men jeg synes
0: bare, det er interessant det der med folkeskolelærer. Det var også min folkeskolelærer, der, redde, der, der, der så mig i de store, store klasser og besluttede sig for, at Flamen skal ikke gå til bunds i det her. Ja. Så jeg kan godt forstå valget af at blive til folkeskolelærer. Men hvordan balancerer du livet som kritisk samfundsdebatør og, og byggelig folkeskolelærer? Mm,
1: det er også rigtig svært. Jeg har faktisk lige... Jeg sagde jo farvel til mine unger, som jeg var klasselærer for i 7. klasse her med sommerferien ja. start, ikke? Og, øh, og så har jeg faktisk besluttet mig for, at i et år i hvert fald, at ikke arbejde som lærer, men bare være lærerstuderende. For det er jo heller ikke nogen hemmelighed, ja. at mit lærerstudie har lidt under, at jeg har arbejdet så meget som lærer ved siden af. Men fordi, at jeg har mærket, øh, og ja, det, det egner sig ikke for en, der skal spide øh, samfundsproblemerne, jeg ryster på hånden. Ja. Fordi vi kan, godt lege, vi kan godt lade, som om vi kan godt lege, at offentlige ansatte har udvidet ytringsfrihed, men det har de bare ikke. Og jeg kan sige sådan her, at når jeg går ud og siger, nu øh, har tegninger, skal som fast pensum i folkeskolens udskolingsfag, så er selv den mest rummelige, fleksible, uh, larger den life-agtige skoleleder, så begynder vedkommende jo at tænke, det sagde hun bare ikke, det ikke der. Ikke på
0: min skole, agtet? Ja.
1: Jeg tror, at i en alder af 32 år, så har jeg nu lært, at det der med at foretage markante skift i sit liv, og forestille sig, at man kan nulstille og starte om igen, det tror jeg tror vist på et tidspunkt, så er man nødt til at erkende, at man er det man er. Og øh, jeg er nødt til den erkendelse, at jeg kommer aldrig til at være den der helt øh, gennemsnitlige skolelærer, der kan finde ud at diskutere inden for lærerværelses lyd til det, vil mm. ikke, men ikke sige noget uden. Men jeg kan heller ikke kun finde ud af at være til den offentlige debat. Mm. Jeg er jo bare en hybrid, ligesom jeg er en hybrid mellem Kabul og København. Mm. Og jeg er også en hybrid mellem øh, altså, hvad skal man sige, den der helt øh, klassiske hvad skal, øh, familiemenneske, mm. og samtidig det der behov for at være en fri fugl mm. og ikke skylde nogen noget, og, fordi at man ens liv har formet ind på den måde. Mm. Så på der alle mulige måder er jeg bare, og jeg noget til den her kaldelse, at det er i de der overlap, jeg findes. Mm. Det vil være dejligt nemt at være der, hvor jeg bare spiser kartoffelmad og havde en sød kæreste. Og vores største dis- diskussion skulle være, skal vi have en mørkegrøn sofa, eller skal vi have en grå sofa?
0: Og Men det lyder jo som om, når du siger det på den måde, så lyder det som om, at du har, du har, du har været ret mange skift igennem i din mm. tilværelse. Men det sidste skift her med ligesom at trække stikket, leve som middelklassen med kartoffelmad, begynde på en folkeskolelæreruddannelse, opdage, at du ikke blander udenom det, der foregår i samfundet, på en eller anden måde jo, alligevel er en ret fed balance for dig, øh, jo, jo. at skulle balancere debatøren og underviseren. Ja, det, ja, ikke?
1: men det, der følger en stor pris med det, ja. fordi at modsat mine, mine lærerkollegaer, så bliver jeg ikke til... Altså, så bliver... Så, det bliver til jobsamtaler ikke spurgt om, hvordan de har tænkt sig at jonglere mellem det at være meningsdannere og at være lærer. Nej. Det er det første, og det er faktisk mere eller mindre det eneste, jeg bliver spurgt om, hvor ja. jeg tænker, kunne tænke tænkes, at man kunne spørge mig om, hvordan jeg har tænkt mig at stillasere undervisningen? Men er den, det er jo om, også no- for galt, ikke? Jo, jo. Og det, det er jo, fordi,
0: de er bange for, at du viser Mohammed-tegningerne. Ja, ja, i men klassen, de er også bare bange for. Altså, at... Og det er jo
1: det, jeg mener med, at det, det har en stor pris. Ligesom det har en stor pris for mig at være den debattør, jeg er, hmm. du sagde tidligere, du er glad for, at jeg har taget den vej, jeg har. fordi sidder jeg her og taler med dig, og i det hele taget er den stemme. Men jeg tror, ingen måske nogensinde heller vil forstå, at for at kunne tale om alt det her, så har jeg taget alle mine pigedrømme, en for en, og begravet dem. Ja. Og det er noget af det mm. altså, fordi
0: Specielt måske i virkeligheden, hvis nu konkluderer jeg bare uden regning, men fordi du også har den kultur med, dig, du har, hvor det der med at, at være, altså der drømmer piger jo stort.
1: Helt vildt. Æ, altså, altså om
0: familier. Om en...
1: familier, om det store bryllup, ja. om en svigerfamilie, familie, der får Gud en om. Altså, jeg, jeg håber jo lidt... Hvis jeg nogensinde skal møde en dansk afgansk fyr, så håber jeg virkelig, at hans forældre er gået bort, fordi ellers kommer der aldrig nogensinde til at fungere, vel? Eller han Nå. heller ikke har nogen søsken, eller han er bare men sådan altså, en uh, unedsad, ja. uledsad flygtning. <laughs> Ej, men jeg, rød, jeg kan godt, Hvis jeg
0: var dansk afgansk fyr, ville jeg hellere have en kone, der har <laughs> været i med nogen inden mig, end en, der ikke havde... Ja, men vil det være,
1: og jeg vil. Ja, så man ligesom havde ja. en fornemmelse af, hvor det skulle pege jeg tror af. ikke engang... At, det er hvad, jeg tror bare... Altså, det Altså, jeg tror, jeg, 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 tror, jeg tror bare, at du ved, det der bare sker, Fleming. det er, at I, og det var også det, der gjorde så ondt på mig, at uh, da jeg sådan, inden jeg, inden jeg trak stikket, det var, folk så ikke bagsiden af medaljen. Folk så ikke, hvad det kostede mig, for i dag er jo blevet hmm. meget bedre til at tale om alt det, der gør ondt. Altså, jeg tror, hvis man scroller ned i min Insta, så handler det alt sammen om netop de ting, som jeg synes, der er svært at få lov til at tale om i den offentlige, seriøse hmm. integrationsdebat, øh, hvor jeg fylder det derude og får et ventil for det. Men, men vi skal passe på med de der fortællinger om helte, og skurke. Vi skal passe på med fortællingerne om øh, en, en, der overlever alt uden at være mærket mm. i sjælen for evigt. Fordi det tror jeg ikke på, der findes. Det er ikke menneskeligt muligt at eksempelvis opleve massiv vold, svigt og smerte. Opleve sit hjerte blive splintret i tusind stykker. At grundlæggende set ikke blive mærket af det resten af ting. Så er du jo en robot, mm. og Gud forbyder, at man skulle ende sådan.
0: Men, så, men du mærker at det, det resten af dit liv.
1: Ja, og uh-huh. jeg tror, at i den erkendelse ligger der en styrke og en frigørelse i det, ved at hele tiden, fordi netop det der med, i stedet for at lade som om jeg nogensinde kan blive en middelklasse, der kan finde ud af at spise kartoffelmad og have en kæreste, som på lige fod med alle andre, så har jeg nu forlidt mig med, at en kæreste nok altid skal forholde sig til, at jeg har en knus drøm i mig, ja. og hvis han kan finde ud af at rumme det, så er det faktisk der, hvor man vil forstå mig. Mm. Øh, altså det, det der med at kende sin ar mm. og lære at elske sin ar. Åh, oh, jeg lyder virkelig. Mm. Det, jeg jeg ved, det, jeg forstår dig hvad jeg mener. Læfter godt hvad jeg mener. jeg altså, har bare
0: et spørgsmål der lige som trænger sig på når ja. du siger det der. Det, er, er det Når du og når du så fortæller om knuste drømmer så tænker jeg bare er du også, er det også et ensomt sted at være det der.
1: Det er centralt ensomt. Altså Joe jeg joker ret ofte med Mads Steffensen ret ofte, når han møder mig, så siger han, hvordan går det er med det der kærlighedsliv? Og, og jeg joker med det, ikke? Ja. Men jeg synes jo faktisk, at noget af den mest... Øh, altså en, den sværeste pris, jeg har betalt, både for min frihed mm. og både for min stemme i den offentlige debat, det har været øh, på retten til at øh, kunne bare øh, gå på Tinder at møde en eller anden, eller du ved, jeg ved godt, at der ikke har noget særligt godt ryg, men pointen er bare, at det der med at være en ung kvinde i København, som jo, som alle andre kvinder, synes, at det er et gedemarked, man er ude på, men ikke desto mindre, så er man der. Fordi det kan jeg ikke. Det er også et ensomt sted på læreværelset. Fordi at selvom jeg elsker mine kollegaer, og jeg synes, de gør et fantastisk stykke arbejde, så er jeg alligevel ikke en af dem. Jeg bliver altid opfattet lidt som, hende der, der er her, måske med et skjul, øh, altså med et Så mm, mm. Såvel som i den afghanske kultur, uanset hvad jeg gør, så er jeg hende, der har brugt alle regler, og dermed ikke er berettiget at få noget af det, som afghanske piger bliver lovet, mm. hvis de bare følger den dydende stil. Og sådan fortsætter listen jo hele tiden, så der er bare ikke noget sted, jeg hører hjemme. Det kan da være en vis frihed i, men det er der for fanden. Så ensom. Og det tror jeg, at jeg er blevet meget bedre til at tale om i dag, fordi modsat for fem år siden, eller for tre år siden osv., så har jeg ikke længere, jeg ser det ikke længere som som min svaghed at tale om det, men det gjorde jeg dengang. Det var også det, der gjorde, at jeg kunne... Så sidder og græder og græder hele natten, og så når jeg vågnede op, så kunne jeg gå på i radio eller fjernsyn, og så kunne jeg bare, altså du ved, jeg kunne virkelig gå til folk, ikke? Og de ville kun mærke på mig, at jeg havde siddet hele natten og grædt noget Men nu i dag, så siger jo også, jeg har bare ikke det sted i dag. Sådan, altså hvis jeg har haft sådan en dag eller en nat eller sådan noget, hvor jeg siger, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at passe på mig selv. Ja. Det,
0: men du er jo også, altså det kan man ikke se, for det er en podcast, men øh, vi, du har jo været, du er blevet rørt flere gange mm. i den her samtale. Ja, ikke? ja. Æ, og, og du har også rørt mig. Hvad hedder det? Så du er ikke, sådan en, du er ikke bare en maskine på nogen måde. Nej. Vi har været ret mange skift igennem, men, vi, men der er faktisk et skift mere, som jeg synes, vi mangler. Og det er, at du jo næste år udkommer du med en ny bog, og det er sådan set en skønlitterære bog, ja. ikke? og ikke en bog, med, som er skrevet ud fra din
1: samfundserfaring,
0: øh, altså med, som debattør, eller fra din øh, livserfaring, som, øh, hvor, kommer den lyst fra? hvor kommer den lyst til at skifte sig fra?
1: Jamen, altså, jeg havde det sådan her med, at hvis jeg skulle overhovedet kunne øh, pynte mig med titlen som forfatter, så bliver jeg nødt til også at udfordre mig selv, og jeg bliver nødt til at skrive noget, som ikke ligger til højre benet. Det lå til højre benet at skrive opfølgeren til glansbilleder. Mm. Æ, bog nummer to, hvordan er det så gået i GT, efter man sidst forlod hende. Og det havde sikkert også været en succes, og det er jeg sikker på. Men, men jeg tror, man skal uh, af og sætte sig ud i det ukendte sted, hvor alt går ondt. Og det føles har man Og det, er det føles grundlæggende at se, som at sidde på nål. Og det har det været. Øj, øh, den her bog. Jeg har aldrig nogensinde siddet og haft det så... Altså, jeg jeg føler mig som sådan bundt flossede nerver, der bare bliver holdt sammen med de her sider, ikke? Altså, det er så svært, det er så svært, fordi du kan jo ikke ikke lade være med at trække på noget af dit eget liv. Jeg vil jo ikke bilde nogen ind, at der ikke er elementer for mit eget liv. Men det er gået op for mig, at alt det, jeg troede, jeg var fri til at tale om, det er jeg faktisk ikke, men det er der, hvor det har faktisk været et vindue for mig at få alt den smerte ud, som jeg ikke vil kunne tale om med mit eget navn. Øhm, men det er hammerende svært, og jeg ved ikke, hvordan det er. Altså, det er I ordets forstand den det to svær Jeg ved ikke, hvordan det bliver taget imod. Jeg ved ikke, om folk vil sige, bliv du bare på dit lærerstudie og sko mig blive ved din læs. Høj, oh, den kunne jeg godt finde ud af, det Den kunne altså, godt, ja. den kunne jeg godt. Ja. Det kan godt være, at folk vil bare Bliv sige fod.
0: Bliver ved med at være debattør, i stedet for at bare skridt at være debatør?
1: Ja, præcis. Det kan godt være, at folk mener det, og det gruer jeg for, men på den anden side, så vil jeg sige, øhm, så vil jeg hellere, ej, det kan jeg ikke sige, for det vil selvfølgelig gøre mig ked af det, men ikke desto mindre, så vil jeg hellere sige, at jeg gav det et ærligt forsøg, og jeg gjorde mit bedste. Og så var det det, og det er ligesom, du ved, at elske nogen, det er garanti, at det går, men så ikke desto mindre, så har du gjort et forsøg, og du har kastet dig ud i det, og det er det, og det kan godt være, at det bliver succes, det kan godt være, at dem bliver midmodig succes, det kan godt være, at det bliver flop fiasko, det ved jeg ikke. Jeg håber først og fremmest, at den vil blive set som det, den er, det er en roman, man skal ikke nødvendigvis sidde og sige, ligheder til Kises Liv, mm. fordi jeg vedkender mig jo, der ligheder. Men jeg vil bare gerne også nu øh, være kendt for andet, end at have træde en selvbiografi, og men, jeg elsker mit første barn. Jeg kalder mm. jo mine bøger for mine mm. børn. Mm. Æh, jeg vil også bare gerne være kendt for andet, end mm. glansbilleder.
0: Mm. Hvad, kan, hvad handler den om? Vil du sige det?
1: Jeg håber, jeg håber, at øh, folk vil kunne se det, eller folk vil kunne læse det, som det er. Men det er en dannelsesroman. Mm. Det er om, om at finde hjem ved at søge det i alle andre, og søge det i, rundt omkring i verden, og for at til sidst finde ud af, at det findes i en selv.
0: Har du så selv fundet hjem i dig
1: selv? Ja. Jeg tror også, at det bliver svært at finde, Føle sig hjemløs herfra. Fordi nu gør jeg det ikke lige med. Altså at finde det i et andet menneske. Jeg tror, det er det, det, mm-hmm. den øh, fejltagelse, der begik i så mange år, da jeg blev fjernet hjemmefra. Mm-hmm. Jeg tænkte, det må findes i et andet menneske. Ikke?
0: Men det findes i dig selv.
1: Det findes i mig selv. Og i det her lyserøde hjem.
0: Ja, i det her meget dejlige hjem, faktisk, synes jeg. Tak. Jeg har bare glædet mig virkelig meget til den her snak, og, og jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Ja, det er fuldstændig, det, du har, det er gået helt outstanding, dejligt, synes jeg. Det var virkelig rart at møde dig sådan her.
1: Tak, og lige meget flere.
0: Og, og jeg synes, du skal f- fortsætte det vigtige arbejde, men du skal selvfølgelig også balancere det. Ja. Så det også gør dig godt, men, men du er bare et helt utroligt menneske, synes jeg.
1: Tak, det er meget sødt tak til dig.
0: Tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig.